0: Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros, esperem uns pelos outros. De fato, esse texto e o contexto fazem referência ao momento de alimentação, de reunião, de ceia da igreja. E alguns se antecipavam e comiam, e não esperava uns pelos outros para participarem juntos. E Paulo então exorta, orienta, conduz, dirige a igreja nesse aspecto. Esperai aqui significa receber, aceitar, procurar, esperar, aguardar, Desejar Quando o texto diz que eles não esperavam É porque eles não recebiam Eles não desejavam Eles não tinham a comunhão, não tinham relacionamento E o porquê não desse bom relacionamento? Porque Paulo diz à igreja de Corinto Nos versículos anteriores Vocês se reúnem ou melhor, nas vossas reuniões existem divisões Estavam juntos, comungavam juntos, cultuavam juntos, seme, é, ceavam juntos Mas estavam separados, estavam ah, distantes uns dos outros é, Por conta de lutas, problemas no interior, relacionamento é, uns um com os outros naquela igreja e Paulo diz o seguinte. Paulo, na continuação do texto, ele diz o seguinte: que vocês, que eles não deviam exercer o julgamento. Eles não deveriam julgar o próximo. Eles não deveriam avaliar o próximo pelas suas pelas suas falhas, suas as suas fragilidades. No, no capítulo 11, versículo 28. Paulo diz, Examine se pois, o homem a si mesmo, assim como a deste pão e beba deste cálice. Então, Paulo orienta para que eles não julguem o próximo, mas julguem a si mesmo no sentido de fazer o exame na sua própria vida, olhar para a sua própria vida, e não para a vida do próximo, e não para aquilo que as pessoas estão fazendo. Então, aqui o texto orienta que eles deviam tomar iniciativa eles deveriam é, olhar para si próprios antes de olhar para o próximo. Do texto, em Filipenses, Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4, está escrito: Não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Uh, existe um texto que me veio à mente neste momento, é, diz o seguinte, não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério que você julgar o próximo, vocês também na mesma medida que você tiver medido o próximo, vos medirão também, porque vês tu no argueiro do olho do teu irmão, porém não reparas na trava que está no teu próprio e o argueiro é um cisco. Ok? E trave aqui é um pedaço de madeira, é uma viga. Então a palavra está orientando, está exortando, está direcionando e dizendo àqueles que ficam olhando a vida do próximo. aqueles que ficam cuidando da vida do próximo. Você tem uma trave no teu olho hipócrita e você quer tirar o cisco que está no olho do seu próximo? Tire primeiro a trave que está no teu olho. E depois que você tirar a trave que está no seu olho, então aí você pode ir. Aí você pode, mas o sentido pode aqui, não é que é, não existe uma ação humana para é, tirar ou mudar a vida das pessoas. Mas só liberta o próximo quem é livre. Quem está preso não pode libertar o próximo. Então, o texto, ele faz referência exatamente às pessoas que ficam olhando a vida do próximo. Hipócrita, tira primeiro a trava que está no teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, em vez de você ficar julgando o próximo, o texto está dizendo. Porque a maneira que você está vendo, ou melhor dizendo, você não tem como discernir o que está no teu irmão, porque existe uma trave no seu olho Então eu não posso julgar as pessoas Pelas fragilidades delas Eu não posso julgar o próximo Pelos erros que elas praticam Eu não posso definir a vida A história de uma pessoa Pelo fato dela ter errado no passado Ou ter errado no presente Todas as pessoas sem seu tempo O seu momento, as suas dificuldades e pode ser que hoje ela não esteja bem, mas amanhã ela estará bem. Quem sou eu para julgar alguém? Quem sou eu para determinar, declarar algo sobre alguém? E julgar é declarar. Julgar é decretar. Quem sou eu para decretar algo sobre alguém? A respeito do próximo. Quem sou eu para fazer decretos a respeito de alguém? Dizer essa pessoa não serve, essa pessoa não dá certo, essa pessoa ela não não vai conseguir. Quem sou eu? Eu não posso avaliar alguém pelos, pelos pelos seus defeitos, as suas falhas, as suas fragilidades, porque quando eu faço eu entro por uma manifestação, melhor eu construo algo que é anti anticristão o anticristianismo autêntico então eu não posso caminhar porque o peixe tem o seu espinho e quando eu vou comer o peixe eu tiro as espinhas espinha, as espinhas daquele peixe Aí eu consigo comer o peixe. Então não, não considere, não considere os defeitos das pessoas. Procure algo de bom, não considere. Assim como você tem que pegar as espinhas do peixe e jogar fora, assim você deve também tratar com o próximo. Ele tem seus defeitos, ele tem suas falhas mas você não pode julgar ninguém pelos defeitos que ela tem. Se você me avaliar pelos meus defeitos, você não conseguirá receber nada daquilo que eu prego aqui neste público. Porque de fato eu tenho muitos defeitos, eu tenho falhas, o seu próximo, a pessoa que está ao seu lado também tem muitos defeitos. Erram no falar, erram nas atitudes mas a essência, o DNA de Deus está em nós e nós devemos valorizar isto e não, e não os defeitos, e não as falhas, nós precisamos ver o que, que é melhor na vida das pessoas, na vida do próximo e não avaliá-las pelos seus efeitos, pelas suas fragilidades, pelas suas quedas, suas possíveis Quedas, eu não posso, eu não posso avaliar o meu próximo, eu não posso avaliar a minha família, eu não posso avaliar as pessoas que estão comigo por acidentes na sua caminhada, em sua jornada. Eu preciso abraçar, eu preciso receber, eu preciso pegar tudo que é de bom tudo que é bom na vida da pessoa, tudo que aquilo que edifica, tudo aquilo que traz, amados que, que levanta essa pessoa, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos considerar as pessoas maiores do que do que nós Filipenses 2,3 disse nada faz por contenda ou por vanglória, mas por humildade e cada um considere os outros superiores a si mesmo, o texto está dizendo o seguinte, que você deve honrar as pessoas, você deve é, é considerar superiores a você, você nunca deve humilhar ninguém, porque Cristo já se humilhou na cruz pelas nossas vidas, nós não temos o direito de humilhar nenhum ser humano, nós não temos o direito de pisar sobre uma pessoa, porque Jesus já, já foi pisado, pelas, pelas feridas do nosso próximo ele, ele já foi perdoado ele já foi liberto nós, nós, nós somos livres porque Cristo sofreu por nós a cruz e como que eu vou por uma pessoa sob julgo subjugar essa pessoa novamente porque quando eu faço eu estou eu estou sendo como juiz na vida dessa pessoa que eu estou julgando eu estou dizendo que ela não serve, eu estou dizendo que ela não serve e quando eu entro por este caminho, quando eu não, o motivo dessa igreja é não receber, o motivo dessa igreja é não esperar, exatamente porque havia, não havia considerações, eles não consideravam o seu próximo, superiores, a eles, eles se sentiam maiores, então eles se achavam no direito de entrar na mesa, se alimentar da mesa e não esperar e não aguardar o próximo. Porque eles não consideravam o próximo como alguém superior a eles. Esperar é receber. E receber é considerar, considerar, é ter esperança, é desejar aquela pessoa perto de você. Cristo fazia dessa forma. Cristo tinha essas atitudes. Então, se antecipe para o julgamento. Se antecipe Antes de você julgar o próximo Se antecipe para olhar dentro de si Examine a si mesmo Conforme diz Primeira carta aos Coríntios capítulo 11 Versículo 28 Não por você mesmo Examine-se a si mesmo Por quem Deus é Examine-se a si mesmo por quem Deus fez de você. Não examine-se a si próprio pela sua própria ótica, pela sua própria visão limitada. Mas se avalie conforme Deus é, segundo a visão de Deus, porque se você fazer, se você se antecipar e fazer o um autoexame antes de julgar ao próximo, julgar a si mesmo. Você vai descobrir quem você é. E quando você descobre quem você é, você percebe, você consegue discernir que você veio para libertar o próximo e não para julgar o próximo você veio para pegar na mão do próximo e levantá-lo e não subjugá-lo e não levá-lo a humilhação mas você é, você é escolhido para libertar o seu próximo, para abençoar a pessoa que está perto de você quando você faz esse exame de você mesmo dentro da visão de Deus dentro do mover de Deus que aconteceu dentro de você você percebe que tudo para você é Deus você percebe que as pessoas que estão perto de você elas são pessoas dignas de misericórdia de amor de compreensão mas só quando você descobre quem você é se você não descobrir, se você não discernir quem você é de fato, você procura agir pelas preferências. Porque a igreja que era não esperava, porque havia discriminação nessa igreja. Havia as pessoas consideradas e havia as pessoas desprezadas. Havia umas pessoas que eram bem recebidas Havia pessoas que andavam em grupos Havia pessoas que andavam com que lhe agradava Aquele grupinho que todo mundo é bonitinho, todo mundo é igualzinho o oh, Nosso acordo está ótimo, nós vamos certo com os outros Nós somos feitos um para os outros Mas só aquele grupinho, aquelas pessoas E naquele grupinho, às vezes, nem todo mundo pode entrar A igreja de Corinto tinha esse defeito, tinha essas falhas, e Paulo exorta a igreja, Paulo fala a igreja nesse aspecto, porque a unidade pelo vínculo da paz, ela não acontece na igualdade, ela não é uniformidade. A unidade pelo Espírito de Deus, era nas diferenças. Ela acontece em famílias diferentes umas das outras, em um povo, que existem pessoas totalmente diferentes das outras. Não importa a raça, não importa. Seu, sua posição social não importa a casa que mora o carro que anda não importa o que importa é o Deus que tem é o Deus que salvou é o Deus que está conosco é o Deus que nos livra que nos liberta o que importa é que nós somos de um corpo só e a nossa cabeça é Cristo e nós, então, como igreja do Senhor Jesus, devemos atentar em que precisamos desconstruir a mentalidade religiosa que foi colocada na nossa mente. E nós precisamos ser pessoas que abramos portas. Nós precisamos ser pessoas que cheguemos, chegamos ou cheguemos em um lugar onde não existe saída, que não existe passagem nós vamos ser aquelas pessoas que abramos passagens para as pessoas que estão encurraladas nos becos da vida, que ah, nos lancemos em prol delas, façamos algo por elas, peguemos as mãos delas e façamos saltá-las os becos para os braços do Pai, para os braços de Deus. Deus nós somos igreja escolhida para fazer a diferença nós não somos a igreja a igreja não existe para estar dentro de quatro paredes a igreja existe para cumprir a missão para ganhar vidas a cria ao nosso Senhor Deus soberano e poderoso nós temos esse poder na nossa vida nós temos essa autoridade em nós nós temos esse poder nós temos a palavra temos o Espírito Santo e precisamos como igreja do Senhor Jesus Cristo ir além do que as pessoas pensam e Paulo para finalizar a mensagem chama a igreja ela chama a igreja Ele chama a igreja Melhor dizendo E ele chama a igreja Para a essência Da reunião E ele então Evidencia Cristo Para a igreja e ele então nos, nos textos seguintes ele começa a falar sobre o corpo e começa a falar sobre os dons, ele começa a falar sobre os membros do corpo e ele então diz, olha nenhum corpo, deve, nenhum membro deve ser desprezado mas todos devem ser honrados, todos devem ser evidenciados e nenhum desprezado e ele disse: o cabeça deste corpo é Cristo Jesus é o dono da igreja Jesus é aquele que age de uma maneira sobrenatural na vida da igreja então que nós venhamos entender igreja querida, igreja amada que a nossa visão, a nossa visão principal como corpo de Cristo deve ser em Jesus e quando nós olharmos para nós, nós nos, nos olhemos ou fazemos o autoexame da nossa vida em Deus. E quando olharmos para o próximo, oremos para que olhemos como Deus vê cada um de vocês aqui. Todos vocês têm falhas, não é verdade? Todos nós, melhor dizendo, temos defeitos. Mas o, o que é bom em nós, o que é algo que deve ser visto em nós, é a filiação do Pai. Nós somos filhos de Deus.